0: Istumme 87-vuotiaan uljalalaisen Myrjö Oksasen vinttikamarissa. Hänen muistojensa kerää purkamassa. Siinä onkin purkamista, sillä Oksanen on nuoruudessaan kiertänyt monet maakunnat, Amerikat ja kaikki. Hänen lapsuutensa kotikylä oli Janakkalassa, hakoisten suuren kartanon liepeillä. Millaiset kouluolot tuohon aikaan olivat Janakkalassa, joko te saitte käydä kansakoulun?
1: Minä olen... En mennyt niin nuorena, kuin 1895 vuonna olen mennyt kansakouluun. Ja 1899 toukokuun viimeinen päivä olen saanut sitten päästötodistuksen. Ja näin olen olen kansakouluun suorittanut neljä eri vuosiluokkaa. Opettajat minun aikana olivat kovasti... Ystävällisiä ja, ja kaikki oppilaat olivat nimenomaan myöskin opettajiin nähden hyvin, hyvin ystävällisiä. Sellaisia junkkareita kuin nyt on, niin ei silloin niihin aikoihin juuri ollut, vaikka oppilaat olivat silloin paljon nykyistä vanhempia. Minä olin nuorempia joukossa, kun menin kouluun, olin vuotinen että siellä oli monta 15-vuotista ja olipa enemmänkin vielä 17-vuotta. Ne olivat jo sellaiset, että kesällä tekivät jo kotonaan työtä. Ja Koulutyöhän olikin vaan pääasiassa siellä. Se alkoi syyskuun lopussa ja sitten se siinä helluntai-vaiheessa loppui useimmiten toukokuun viimeisellä viikolla. Paljon oli vielä. Vastemielisyyttä perheissä, kun sanottiin näin, että kyllä se työtä osaa tehdä ilman kouluakin. Mutta minun vanhempani olivat kovasti koulun kannalla, kouluttamisen kannalla ja, ja niinpä. Minusta lähtien kaikki nuoremmat on sitten koulutettu koulutettujakin paitsi vanhempi ei saanut kuin kaksi ensimmäistä luokkaa.
0: Kun entisaikaan tyttö ja poika menivät naimisiin, niin millä tavalla tuo aviopuoliso valinta tapahtui? Siinä kai oli omat sääntönsä ja pelinsä.
1: Siinä oli tavallisemmin aina joku puhemiehenä. Vaikka kylläkin ne tunsivat toisensa niin tyttö kuin poikakin, niin tuo puhemies oli siinä useimmiten, niin kuin... Sanoisimme usuttajana takka yllyttäjänä siinä kehumassa kovasti, varsinkin jos on tyttö vietiin taloon, niin kehumassa minkälaista he siinä talossa oli, mihinkä hän emännäksi tuli. Useimmiten vielä oli niinkin, että nämä olivat kovin tasaveroisia toisilleen varakkaiden talojen pojat. Ja tyttäret menivät keskenään naimisiin ja taasen e, torppareiden samalla tavalla. Ja niin ikään muonamiesten ja kaiken lisäksi oli sellaistakin väkeä, kun olivat tavallisesti taloissa palvelijoina, renkeinä ja piikoina. Ja useimmiten kävikin niin, että e, kun vuodeksi pestattiin, niin sen vuoden aikana tuo renki tutustui tuohon piikaan, eli palvelija keskenään. Ja, ja syksyllä oli avioliitto ja siitä se aloitti sitten usein se talous sitten. Useimmiten. Mutta voi olla myöskin hyvin erilaisia sitten ne, ne häät. Eivät ne olleet ne häät kaikki niin kovin varakkaista perheistä lähtöisin, että ne olisivat voineet hyvin varustaa ruualla ja juomalla tämän taloväen ja varsinkin kutsutut vieraat. Mutta toisia oli talouksia sellaisia, minkä tuotiin vielä Hämeenlinnasta kahden litran fennia pullokin väkijuomia, jotta saatiin sitten tätä juhlavia väkeä, varsinkin vanhempia miehiä, pysymään vähän iloisina ja, ja mukaantuneita toi
0: hääjuhliin. Tuliko kuokkavieraita myöskin häihin?
1: Kyllä niitäkin oli, ja useimmiten ne kuokkavieraat olikin kaikkein ilkeämpiä kuin mitä voi olla, varsinkin jos ne olivat pojalle tai, tai sille vihittävälle tyttö ihmiselle vähän vihaisia, ja, niin, ja varsinkin jos oli tyttö sellainen, jolla oli heila ennen, niin se oli valmis sitten kokoamaan sinne joukon, ja niin sitä sitten tapeltiin. En milloin, minkälaisilla aseilla, mutta useimmiten aidoissa, aidoissa kun oli seipäitä. noita no, aidan seipäitä, niin siitä pätkä vaan vedettiin poikki ja mentiin kylän raitille ja huudettiin kovasti ja tuo aidan aidanseiväs pätkä oli kädessä. Ja tultiinpä joskus myöskin sisälle siihen huoneeseen, missä häitä vietettiin.
0: Syntikö siellä oikein yhteenottoa?
1: Monta kertaa joutu, jouduttiin sillä tavalla, että äh, siellä sitten joukosta vanhemmat ja luemmat miehet... Lähtivät sitten näitä pahoja miehiä viemään ulos. Ja ulkona sitten joskus tuli laidosta rähinääkin. Minäkin muistan pikkupoikana semmoisia tapauksia useampia.
0: No pelottiko pikkupoikana katsella sellaista?
1: No minäkin monta kertaa niin menin nurkkaan toisten pikkupoikien kanssa... Sänkyyn seisomaan ja sieltä sitten katseltiin, mitä siellä ovenpielessä nurkassa tapahtui. Ja kun ne oli ulossaanneet, niin sitten sitä mentiin jo kiireesti Permanolle ja ikkunasta katsomaan, mitä siellä ulkona
0: tapahtui. Minkälaisia tansseja siellä tanssittiin? Ja
1: siihen aikaan oli kyllä jo valsseakin, mutta useimmiten oli, oli polkat hyvin yleisiä. Oli niin sanottua Säkkijärven polkkaa, Raunistulan polkkaa, ynnä muuta sellaista, joka oli jo hyvinkin, hyvinkin tuollaista helposti opittu ja taidettua.
0: No te lähditte nuorena miehenä sitten Amerikkaan. Minkä ikäisenä te menitte sinne?
1: Minä menin 1909 menin. Minä olin siinä. Olikohan se nyt 24 vuotta vai mitä hän lienee ollut. Aluksi ensin kieltä taitamattomana on pakko tehdä sellaista työtä, mitä saa. Ja sitä sai siellä siihen aikaan sitä työtä. Ensimmäisenä työpäivänä minäkin sain lopputilin, mutta huomenna niin toitota luukulta meni hakemaan työtä. niin sanottiin, että tulkaa huomenna aamulla. Ja näistä sitten siellä... Työtä sai, ei, se on niin kuin nyt, että työttömiä on on suuret
0: määrät. Mitä työtä teitte siellä alkuun?
1: Aluksi ensin oli minulla sellaista työtä, että minä olin sellaisella levyosastolla, missä laivojen kyrkiin painettiin koneella sellainen sivusta, että se sopi juuri aivan siihen laivan kylkeen. Ja suorattellevyt eivät sopineet kuin keskikohdalle laivaa. Molempiin päihin, pööriin ja ahteriin, taikka etupäähän ja takapäähän. Täytyy väkisinkin aina nämä levyt niin muokata, että ne painaa, että ne sopivat sitten siihen. Koska ne olivat vähän pakko tehdä vähän noin käyriä.
0: Missä kaupungissa tämä oli?
1: Se oli Kuinsin kaupungissa Ja paikan nimi oli Four River Ship Company, Shipbuilding Company. Eli täysi joki, laivayhtiö. Ja siinä oli 21 000 työntekijää. Suomalaisia meitä oli noin 600. Ja miltei kaikilla eri osastoilla oli suomalaisia. Sitten minä olin, kun minä olin vuoden verran ollut siellä sisällä, niin sitten minä joudun ulkoosastoon. osastoon Mulla oli sitten aluksi ensin kymmenkuntamiestä, jotka kuljettivat sitten näitä levyjä laivan siihen rakennelmalle ja siitä pantiin sitten laivaan kiinni laivan kyrkeen ja sitten... Kun tuli toinen laiva, joka oli paljon suurempi, niin minunkin joukkoon lisättiin ja minä olin tavallaan kuin siinä jonkinlainen etumies sitten siinä ryhmässä. Ja näin nautin vähän parempaa työpalkkaakin kuin ne toiset, mutta minun joukkoni oli niin tavattoman huonoa siitä, kun siinä oli kaksi portugalilaista. Ja oli siinä, Balkanin maistakin oli pari, ja oli Skandinavian maistakin, siellä oli neljä ja viisi, ja pari suomalaista siinä mukana. Kyllä se joukko oli niin sekava, että monta kertaa niin täytyy melkein käsipeliä käyttää, että sai ymmärtämään, että tosta nyt otetaan kiinni ja tolla tavalla se viedään sitten sinne ylös. Ja sitä, siinä minä olinkin sitten toista vuotta ennen kuin minä sitten menin sinne miljonääriperheen palvelukseen. Ja siellä minä olinkin sitten vähän vaille vuoden kai minä siellä olin. Ja täällä, täällä minä olin hyvinkin hyvissä oli oloissa miljonäärin kanssa, sen mestä Deeviksen kanssa ja varsinkin hänen lapsiensa. Sillä oli poika ja kaksi tytärtä. Ja suomalaisia naisia oli kymmenkunta siellä palveluksessa, ja miehiä siellä oli noin hyvin, hyvin pan, paljonkin, sillä usein aina pantiin kaikki autot liikkeelle, kun mentiin uusia vieraita sinne kello viiden ilta eli huvittelemaan. Mitä,
0: mitä te siis teitte, mitä teidän tehtäviinne kuului siellä?
1: Siellä täytyy kaikki ovet ja ikkunakorjata korjata, siellä oli satoihin ovia ja ikkunoita, kun kovasti suuri rakennus oli. Ja niitä oli pakko korjata monella tavalla, koska tämä suuri rakennus oli jo, minä en tiedä kuinka vanha se oli, mutta kyllä kai se oli useita kymmeniä vuosia vanhaa. Se oli, kuten kaikkien muidenkin miljonäärien siellä, siellä oli... Korkea plankiaita ympäri ja noin kahdeksan hehtaaria oli se pihamaa sitten aidattuna ja siellä sisällä oli sitten se niitä palvelusväen rakennuksia ja se itse miljonäärien perhe sitten, joka oli hyvin, hyvin noin monella tavalla, to- osoitti, että paljon on tässä perheessä rahaa.
0: Mitä, mistä hän tuon omaisuuden ja rahan oli saanut?
1: Hän oli pääasiassa sokerijuurikas Viljelmillä. Hän aina teki sopimuksia sinne keskivaltioihin ja siellä tuotiin sitten sokeritehtaisiin niitä sokeriruokoa ja tällä tavalla hän oli omistaja siinä. Hän itse monta kertaa kertoi minulle, että... Ei työnteolla saa niin paljon omaisuutta kuin sitä saa kaupanteolla.